0: här är ett skepp kommer lastat, en podd från Piratpartiet där vi diskuterar aktuella händelser och världspolitik utifrån ett piratperspektiv. Jag heter Henrik Passmark och jag är partiets vice partiledare.
1: Jag heter Mattias Rubensson, jag är partisekreterare.
0: Vad ska vi prata om idag Mattias?
1: Idag ska vi prata, som ingen annan gör just nu, om, om något visst virus som kallas för corona. Mer specifikt ska vi väl prata om eh, lite övervakningsinitiativ som kommit i samband med corona. Och så även
0: nämna att vi ska söka in på en av våra andra små hjärtefrågor, nämligen patentfrågan.
2: Mm, just det. Ska vi inte glömma
0: Ja, precis. Vi kanske ska börja med övervakningen.
1: Mm. det finns ju lite olika typer av övervakningsinitiativ som har kommit nu i samband med corona. Mm. Eh, och det första vi kan prata om är väl då. Eh, insamling av platsdata Framförallt från Telekomleverantörerna det, jag, jag är inte helt på om det har skett i Sverige, det har pratats om det i Sverige, men i flera EU-länder håller man nu på att samla in Helt enkelt då information om var alla medborgare har varit hela tiden Från eh, Telefonleverantörerna
0: Alltså de har ju till te- jag har ju redan kommenterat eh, Stockholm i det avseendet. Mm. Så att eh, nog har det skett alltid. Eller, eller så här, de kanske inte. Alltså, man, man får ju liksom man får ju tänka på att det finns olika nyanser av det här. Dels ska man ju liksom, alltså, dels finns det ju situationer i andra europeiska som jag fattar, där telekombolagen bolagen har lämnat ifrån sig eh, platsdatan till. Eh, då, Myndigheter och andra eh, regeringsrepresentanter eh, Medan står i, i Stockholm vet jag inte om de har lämnat ifrån sig datan eller om de bara har kommenterat Har liksom analyserat den Och kollat den själva och sen levererat resultaten till typ ja, FHM eller Någon annan sån Aktör
1: Jag tror att de inte lämnar ifrån sig själva datan för att Telia har ju en sån tjänst där de säljer aggregerad platsdata. Ja. Och jag tror att det här helt enkelt får de var reklam för den tjänsten. Ja, precis.
0: Och det är ju kanske att förkasta i sig också.
1: Ja, det
0: kan man ju absolut
2: tycka.
1: Men man kan säga om den typen av uppvapning är det egentligen då att den, den kan bara användas till egentligen en sak som är relevant för corona. Och det är ju att se följer människor eh, föreskrifterna om här. Ja, precis.
0: Den kan väl i någon mening också användas på ett otroligt löst sätt för att inse, okej okay, den här helgen så var det väldigt fint väder och folk eh, sket lite grann i rekommendationerna då kommer vi få en, en då finns risk att vi får en backlash om typ använd ja, i snitt fem dagar liksom. Mm.
1: Nej men precis, det är en väldigt grovkordning. Ja, ja precis. På, det går inte att använda för smittspårning. Är väl egentligen det andra.
0: Det är intressant. Alltså, det är lite som en väderlägsrapport. Liksom. Mm. Och alltså, det, det är lite intressant där, för jag tycker liksom inte att... Om man säger så här, när man väl har den informationen som, som myndighet eller annan aktör, då tycker inte jag att det är särskilt förkastligt att, att man så att säga... Agerar på den Utan det jag tycker man kan ifrågasätta är liksom, ja, men Mobiloperatörernas ja, men Som vanligt egentligen Deras benägenhet att profitera på den här Informationen
1: Ja, precis Och det, Att de har den här informationen överhuvudtaget Ja,
0: precis ja, men Att den finns där från början liksom. mm. Så att, så att det, är, det är inte ett större problem Än vad det var före corona Det var problematiskt redan då Ja,
1: exakt vad som händer nu är väl egentligen att man, ju, man tar ett steg mot en kontinuerlig informationsdelning däremellan. Ja, precis. Du har helt rätt. Det kan vi väl konstatera att vi tycker helt enkelt... Nej,
0: tack. Ja, precis. Och det, tyckte, det, är, liksom, det, det är liksom inte unikt för den här situationen. Snar, snarare kan jag känna att om man liksom. det skulle finnas sätt att få in den informationen som jag tycker vore betydligt mera... Alltså legitima... Etiska.
2: Mm.
0: Och, och det, det är ju sådana grejer... När man liksom... I många fall tror jag skulle kunna fråga folk... Ja men, som, de, som de här apparna som finns nu. Jag, jag vet inte om det är Pep, PT de bygger på. Eller de här som helt enkelt talar om... Är du för nära en annan människa? Tänk på vad du gör.
2: Mm.
0: Alltså... Jag tycker min... Och, och att de gör det då snarare via... Liksom, någon typ av bluetooth så. Alltså. Jag, jag tycker... Det är liksom inte lika problematiskt som den här typen av generell övervakning.
1: Nej, precis. Så vi kan tala det där med nu. För där är ju syftet ett andor- annat syfte. Poängen är ju med apparna att eh, försöka smittspåra. Ja. Och om det inte går att smittspåra, åtminstone... Göra... Eh, någon form av lite smart karantän, kan man för kalla det. Ja, precis. Och det, det finns ett par olika initiativ. Mm. Egentligen faller de i tre stycken huvudkorgar. Ja. Det finns alla medborgare ska in, installera den här appen. Vi spårar hela tiden var du är och eh, skickar var alla andra är och varnar om du är nära någon som vi identifierar som smittrisk liknande. Ja. Det här har man ju till exempel i Polen. Eh, I Polen om jag förstår det rätt, så måste man också en gång i timmen ta ett foto i sin app för att visa att man är inomhus. På dagen får man hoppas då. Ja, precis. Så, men det är liksom en appväg. Vi kan kalla det för den hårdaste, hårdaste vägen. Och det är ju tveksamt på många liksom rättighetsgrunder. Också tveksamt att användbara det. Sen har vi den andra vägen som är mitten vägen då, där den här PEPPT eh, går in. Som är, du nämnde då att vad den gör är att den via bluetooth kollar vilka människor är nära mig. Och om en person identifieras som smittad eller så Så skickar man ut i efterhand till alla som har varit nära den personen Du har varit nära en smittad person och borde testas Och då i den här versionen så Har man inte kontroll på var alla är Eftersom man spårar bara Via bluetooth vilka du varit nära Så man får en social graf istället för en geografisk graf men det är fortfarande så att någon sitter på den här centrala datan och vet vilka som är nära varandra och, och sådär. Och den tredje eh, APFA-versionen är då Framförallt den som Går under namnet DP3T Vad va var namnet sa du? Den går under namnet DP3T Decentralized Privacy Friendly Tracking eller något sånt tror jag det står för Och här är det istället så att eh, Istället för att man går till den här centrala då, eh, enheten för att leverera information så lagras det hela alltid decentraliserat. Så av de appinitiativen som vi sett så är ju DP3T
0: bäst. Det är mest piratkompatibla.
1: Ja, eh, det är bäst på skydda skydda privatliv för att vara en övervakningsapp.
0: Precis. Det som är lite intressant det är att när jag, när jag var med i, eller när jag var med som funktionär på Hack the crisis i Sverige mm. Mm. så då var det en del som hade byggt just eh, jag vet inte om de känner till DP3T men då hade de byggt liksom en, en svensk applikation som gjorde just det, som lagrade allting centralt men, alltså, eller inte centralt, tvärtom de lagrade allting på telefonen all databehandling var lokal
2: mm.
0: och sen så fick man samtycka eh, till om man ville skicka det till ett centrallager eller inte just. Och, det, och jag tror att det var ett tydligt samtycke. Och det är ju en slags hybrid mellan PPPT och DP3T i, mm. i funktion då. Det skulle jag också tycka var okej. Okay. Jag hör ju till den typen av person som tycker att man kan skicka data åt ganska många olika håll så länge man kan anse att man, har gjort ett, ett, att man faktiskt har gjort ett ordentligt samtycke och inte hittat på samtycke.
1: Ja, det måste ju någonstans vara ett första kriteriet för alla eh, smittspåningsappar, Att de bygger på genuint samtycke. Jo, det känns ju tydligt. Men det finns ju en del. Så även på det att vi har den typen av app och den installeras med rätt i befolkningen. För jag tror att en sån app har haft ganska enkelt att bli installerad. De flesta är nog samtida i nylighet. Så ja. det finns ju fortfarande en hel del problem. Ja. Alltså spår... spårningen av vilka människor du varit nära är ganska grobkoglig. Ja. Den kan ju inte avgöra ifall det har varit en vägg mellan oss. Eller eh, om jag har rört samma handtag som du har rört tio minuter tidigare. Eh, alltså massa sådana problem finns ju som orsakar massa falska positiv. Ja. Och risken där är ju att eh, människor helt antingen inte litar på appen för att det bara poppar hela tiden att man är smittrisk. Eh, eh, eller att vi slösar en massa test så att säga. Jo men
0: så är det ju. Um, och då har du ju liksom en två intressanta frågor i relation till det där. Det ena är ju vad vad kostar testet i resurser? Och det andra är hur dödlig är sjukdomen? För så här dödlighetsmässigt så verkar det här viruset hovra någonstans kring en procent. Lite lägre tror jag. Det blir gigantiska tal om många blir infekterade. Men det är fortfarande inte särskilt dödligt i det större perspektivet. Nej. Hade vi däremot haft ett virulent mers till exempel, där en på tre av infekterade dör då tror jag att folk hade varit lite glad, att folk hade tyckt att det var ganska många falska positiva om det gjorde att vi fick, att vi fick en bättre på på sanna positiva.
1: Precis för risken här när det är så på det är ju att Många människor kanske känner sig eh, onödigt säkra om de haft en sån här app. Ja. Ja, men jag har inte fått någon varning så för mig är det okej. Okay. Ja. Eh, och tvärtom, andra hade blivit överdrivet eh, nervösa för att de hela tiden hade fått höra att du är i fara, du är i fara, du är fara. Och så de inte, får de inte tillgång till ett test för att jag får få ett test.
2: Mm.
0: Det, har, det har man ju sett redan nu så att säga med, med läget som det är. Mm. Att det slår oerhört hårt mot folk som har så här, tvångstankar, ångestproblematik, liknande.
1: Som man landar ändå i slutändan i att vad vi behöver göra är att testa människor. och isolera riskgrupper så gott vi kan. Ja, problemet
0: som vi har, det är ju egentligen, alltså, eller som jag uppfattade, det, vi, eller det finns många problem naturligtvis, men två centrala problem med den strategin är ju att... Eh, vi, vi skulle kunna masstesta folk. Som eh, vår partikamrat Henrik Brenden säger i, i sitt senaste inslag i Pirat-TV: mm. Att eh, det är väldigt svårt, alltså testerna har väldigt, väldigt stora problem. Även de bra testerna idag. De, de har liksom. Eh, till exempel så finns det ett fönster på ungefär sju dagar kring infektionsstart där du. Har tillräckligt med virus i den här punkten bak i svalget. Där de måste ta den här toppsningen för att kunna göra testet. Mm. Efter det så finns den här markant sämre. Men du smittar fortfarande.
2: Just det.
1: Även om vi då får till effektiv spårning via appar. Och de som får varning kan testas. Mm. Så betyder det fortfarande inte att vi har någon säker situation.
0: Sen kan man ju dessutom ha filosofin som Sverige har. Att man inte testar särskilt brett. Och då blir det ju ännu mer problematiskt.
1: Ja. Ja, om man inte ens testar rätt, varför ska man då smittspåra?
0: Ja, nej, nej, nej alltså, i Sverige så ägnar vi oss inte i någon högre utsträckning åt smittspårning nu.
1: Mm. Nej, och jag kan ju inte se att vi kommer göra det i framtiden heller, Nej, möj,
0: möjligen i andra delar i Stockholm. För det är ju i Stockholm man har, alltså, där, där så övergav man smittspårningen när man konstaterade att man hade allmän samhällsspridning. Mm. Eh, gjorde man ju. Just det. Sen huruvida det var rätt eller fel är i dagsläget väldigt svårt att värdera tycker jag. Så det tänker jag inte göra.
1: Nej, eh, jag känner lite det här när det gäller apparna att eh, man har inte ännu kunnat visa eh, behovet eller effektiviteten av den här typen av smittespålningsapp. Men om man gör det så kan jag tänka mig en sån app så länge den uppfyller ett visst antal krav. Så, som vi nämnde innan samtycke. Den måste vara transparent, open source Säker, decentraliserad Och framförallt Temporär
0: Ja men det, det följer oss in på ett ämne Som vi kan prata om sen Men jag, jag vill bara kommentera om de där apparna att, Nej man har en man, Jag skulle inte säga att man har kunnat bevisa På ett tillfredsställande sätt Att de här apparna faktiskt fungerar Men eh, jag tror Att man brukar ändå tycka att man kan ta Både Singapore och Sydkorea Som exempel på det Sen är det klart hur pass bra så att säga experiment det är för att värdera sånt. Det vet inte jag.
1: Nej, precis. Man måste ju kontrollera för allmänhetens förmåga till social distansering och så vidare. Och,
0: och, och det ska man ju också säga alltså, om man just tar Sydkorea och Singapore. Mm. Det är mycket möjligt att den att den spårningen faktiskt hjälpte där. Men det jag har funderat på där är två saker... Dels att, alltså, att den regionens asiater har en enastående förmåga att kunna mobilisera sig och röra sig åt samma håll när det verkligen behövs. Mm. Och de har, det jag kan tänka mig är att de har planerat den här appen redan innan SARS-CoV-2-utbrottet för de lärde sig av SARS.
2: Mm.
0: Det är ju så många många läkare, både ett par som jag känner och läkare generellt har pratat om de länderna att de de lärde sig en läxa av SARS liksom. Och gjorde sig redo för det. Och Finland är intressant nog, gapade delvis efter den läxan.
1: Precis, och jag tror att man ska inte heller undervärdera hur tidigt man satte in den typen av smittspåning i till exempel Singapore. Nej, precis.
0: men, Men det är ju... Det är ju väldigt tydligt, tycker jag, i det svenska exemplet att man övergav ju smittspårning i någon skala när man konstaterade att det inte längre var meningsfullt.
1: Mm.
0: De satte ju in det jättetidigt.
1: Precis.
0: Att, jag, att göra sådana där saker nu... Alltså, jag vet att vår andra partikamrat, Mattias Lundbäck, han har ju talat sig ganska varm för den typen av strategier just nu. Men det bygger ju på hans idé om att R0... Faktiskt i stora delar av Sverige fortfarande är under 1. Och då, då är det ju värdefullt.
1: Så att vi skulle smittspåra i Skån? Ja. Lokalt?
0: Ja. Mm. Stockholm vet inte jag vad R0 är i. Jag tror han menar att vi snart träffar R0 under 1 i Stockholm också. Men, men don't quote me on that.
1: Jag kan inte säga att jag har koll på det. Men jag, jag är lite misstänksam mot tanken på smittspåra digitalt eh, snarare än... På klassiskt manner.
0: Ja, kanske. Eller, jo, för, förmodligen. Jag, jag, jag tror att det är i mångt och mycket kanske ett uttryck för det här. Alltså, den vanliga tron på digitaliseringens magi, liksom.
1: Ja, men precis. Det, det är lite som man tror att om man ber lite till Steve Jobs och säger there's an app for that, så är det lugnt.
2: Ja. ja,
0: och riktigt så fungerar det inte. Samtidigt så alltså, jag tänker ju just de här De här apparna som vi har pratat om, typ PPT och DP3T, som snarare handlar om att skydda individer från varandra. De tror jag faktiskt kan ha en större, alltså den effekten tror jag kan vara större än just de här centraliserade varianterna för att Alltså jag tänker om folk får hjälp med social distansering. Eller fysisk distansering ska vi säga. Jag tycker vi vi om några ska nog tänka på vad vi säger idag. Att det är liksom fysisk distans det handlar om. Sen som sagt. Jag tror inte det hade funkat särskilt väl i Stockholm. Men jag tror att det funkar bättre i Asien. Och och jag tror att det beror delvis på som sagt att. att, Jag pratade med en kompis som är. Som är. Ja, hon är amerikan kan man säga. Och hon, men hon har, hon har ganska mycket erfarenhet av hon är, hon är en svensk expat som har amerikaniserats en del. Och hon sa det att, hon, hon förundrar det faktum att ger man en svensk en order så är det typ så här: 50-50 att de gör precis tvärtom.
1: Jaha, jag tänker att svenskar är väldigt lydiga.
0: Ja, ja jag har tänkt det också tidigare, men jag har nog... Om man säger så här: Jag tror att vi kan vara väldigt lydiga, men det handlar om vad du säger till oss. Mm. Jag tror att alltså, hela folkhälsomyndighetens strategi bygger ju på att vi är lydigare mot rekommendationer än vad vi är mot order. Just
1: det. Ja, det är sant. Jag har tänkt på innan att de nog medvetet använder den strategin.
0: Det är väldigt medvetet, det vet jag. Det har, det har de ju sagt. Framförallt Johan Gisek har sagt det.
1: Ja, jag har inte absolut
0: bra koll på vad folkens har ja. sagt. Jo, jo, jo men, ja, men det är mer eller mindre sagt. Och jag, jag, jag är benägen att hålla med om det. Alltså min analys av min så här, vad säger man, armchair. Alltså förtölj, psykologiska analys av svenska folket tyder på det. Mm. Eh, för vi gillar inte att bli tillsagda vad vi, vad vi, vad vi ska göra. Men vi, vi reagerar mer positivt på att bli ombedda. Ja, ja. Sen så tror jag att just stockholmare är nog lite speciella. Alltså, alltså varför vi har ett utbrott i Stockholm nu, det är ju på grund av sportlovet i Stockholm. Alltså den svårkontrollerade delen av smittan kan sparas tillbaka dit, det är jag ganska säker på. För om man kollar i alla andra regioner som haft sportlov liksom en vecka tidigare och en vecka senare, så har du inte alls samma svårkontrollerade spridning.
1: Det är ju konstigt egentligen. Varför har man det i Stockholm och inte någon annanstans?
0: Ja, men det har ju att göra med att den stockholmska sportlovsveckan sammanföll med när det balladur på riktigt i Togna Alperna. Och stockholmare älskar att åka till Alperna på sportlovsveckan. Alltså, ja, så du
1: tänker att det är en timingfråga.
0: Ja, det är så man har diskuterat det. Mm. Ja, alltså jag, jag tror att Stockholm åkte dit precis i det fönst innan Italien hade hunnit, hunnit reagera hårt. Och sen så åker man gärna till de, de liksom sydeuropeiska Alperna på sportloven i stora delar av Stockholm. det skulle kunna förklara i Ja, jag tror att det är den förklaringsmodellen man liksom har använt. Ja. Och sen var man väl, alltså jag, jag tror inte riktigt. Som jag förstår det så hade man ju också en ganska slarvig spridning i Österrike. Från den här orten Iskel. Mm. Och i princip alla isländska fall Kommer ju därifrån Till en början liksom.
1: Okej, okay. Ja, ah, det visste jag inte
0: Alltså alla, alla de fallen som, Alltså de indexfallen där mm. Och d- där hade de ju en bartender Som smittade någonstans mellan 60 och 100 personer Oj, ja ah, det är ju inte bra För grejen är Gör man ingenting åt det här viruset Då får den ju ett r som ligger runt 4 och 6 liksom, Något sånt där ah, ja. Och det är mycket
1: Ja jag kommer tänka på en sak till som vi inte tagit upp i den här mappen och det är ju att om man tänker vem som i högst grad behöver få veta om de ska testas eller om de ska hållas undan eller så det är ju folk i riskgrupp och det är ju framförallt äldre. och om det är en folkgrupp som inte har smartphones så är det ju inte
0: Ja Ja nej då är det poänglöst det är det ju Samtidigt så är det ju så att jag. Lite grann Alltså, alltså jag, jag tycker inte riktigt att det resonemanget Håller faktiskt För att mm. de mest Äldre det, det är ju de som är på äldreboenden Alltså pro- mm. problemet Alltså våra dödstal Beror ju till stor del på att vi har fått in smittan På 75% på Ja.
1: Och
0: det hade vi ju inte fått Om personalen betett sig som de skulle
1: jag Hade du tänkt att personalens smittskydd Kan överföras till de äldre
0: Personalen och anhörig.
1: Ja, det är klart att det det, det motverkar ju åtminstone delvis faktorn att de ändå inte har egna telefoner.
0: Ja, sen ska man väl säga också att en riskfaktor man har pratat om nu nyligen är att övervikten är en jättestor riskfaktor. Jag hörde ju från en en bekant som jobbar på Danderyd, nej vad säger jag, Sankt Göran, att alla alla i lite yngre divisioner som avlidit där har haft över 40 BMI. Om det stämmer vet jag inte, men det gör ju liksom en ganska tung riskfaktor. Och eh, även på Dandery har jag att må- många som inte så att säga upp det här 80-plus-kriteriet och som ändå är de har ganska kraftig övervikt. Ja. Sen om det stämmer vet jag ja. inte, men, men det gör ju, ja, det ändrar ju ditt lite, men, men det, det spelar egentligen ingen större roll tror jag, utifrån vårt perspektiv.
1: Nej, nej, det gör det ju inte. Men det här är ju en, en diskussion som spelar in i frågan Kan en smittspårningsapp vara effektiv? Ja, det gör det. Absolut. Eh, och sen så är det ju eh, en fråga också som har aktualiserats i Kina och som jag vet att man har pratat om i Nederländerna också. Det är ju då, hur påverkar det när, en, när appen har bestämt sig för att du kanske är smittad? Ja. I Kina så vet vi ju att man har haft eh, vissa begränsningar så att man inte kan åka tunnelbana. Så när man också ska åka tunnelbana så behöver man eh, skanna sin app på något sätt, om inte den säger att man är okej okay så kan man inte åka tunnelbana På vissa håll Ja yeah. Och där har man ju diskuterat i Nederländerna också, att man inte ska kunna komma åt vissa så, citat, certain establishments eh, Om man inte får, kan visa upp ett ok från sin app Ja yeah. Och där, där visar det ju tendensen till en, en typ av riktigt obehaglig övervakning och styr Ja,
0: yeah. där får du ju uh, nosedive igen liksom
1: Ja yeah. Precis.
0: Och det, alltså, bara, bara för de lyssnare som inte förstod den referensen så refererar jag alltså till ett avsnitt av tv-serien Black Mirror som jag för övrigt tycker att man ska titta på om man vill eh, få underlag för att reflektera kring baksidorna på teknik och i, i Style så fungerar det så att den man har i samhällstjänster avgörs av hur populär man är i ett socialt nätverk och har man, är man då inte tillräckligt populär så kan man då blockeras från sådana saker som tunnelbana, bensinmackar rätt att hyra lägenhet som creditsystem helt enkelt. Vilket de ju för övrigt eh, är ytterst intresserade av i Kina.
1: Och här får vi då en situation där vi kan få istället för en social credit så kanske en eh, vad ska jag säga, immunolo, immunological credit. Health credit. Health credit. Health credit. Be- mycket bättre. Mm. En health credit som, som kan sprida sig att eh, och det kan ju bli också rent socialt att människor liksom, hur ser din health credit ut, vågar jag träffa dig. Det kan få den typen av me- me- mellanmänskliga övervakningseffekter också.
0: Ja alltså det kan det absolut och tänk
1: dig också alltså, den dagen du börjar slänga
0: in genetik i den där datan då blir det ju riktigt obat.
1: Ja precis och när man bestämmer sig för att nej, för att förhindra nästa pandemi så måste alla människor alltid göra det där. Ja Precis,
0: och, och det alltså, det som är så intressant med det där just om, om man tänker health credit det är att vi har ju redan, alltså det finns ju redan en del sådana system mm. bland annat då liksom pre-existing conditions för eh, sjukförsäkringar och sånt där du egentligen straffas, straffas för saker du inte kan bestämma över kan man säga eller, eller straffas du av nackdelar på grund av saker som du inte har något inflytande över. Det finns ju många andra sådana fenomen också. Men, men, men det är tydligt i det sammanhanget. Liksom. Det, det hör ju inte direkt hit. Men, men om man tar... Äh, känner du till PKU-registret? I Sverige? Ja. Okej. Okay. För, för de som inte gör det så kan, jag, så kan jag då berätta att det är alltså en, en biobank. Som man har på Karolinska institutet. Och den... In, jag tror att det är på Karolinska institutet. Det är inte hundra på men ganska säkert. Och... Där i alla fall förvarar man så kallade PK-prover. PK är en genetisk sjukdom som man screenar för vid födseln. För om du inte får hjälp att se till att du inte får utfall på den under din utvecklingsperiod så kan du få ganska allvarliga hjärnskador som sitter i hela livet. Medan när du, när du blir äldre så, så drabbar du problematiken på samma sätt. Så då screenar man efter den vid födseln. Det är ett blodprov som alla som är födda i Sverige genomgått. Och sen då, om ens föräldrar samtycker så sparas det här blodprovet i en bank som senare då kan användas för forskning. Man har rätt att gå ur och få sitt prov förstört när man är myndig eller om ens föräldrar inte vill att det ska finnas kvar. Men den här databasen då utredde man för några år sedan om försäkringsbolag och polisen skulle få tillgång till.
1: Nej just det, blev det inte så till slut att de fick tillgång? Jag vet inte. Och jag... polisen vill jag minnas?
0: Polisen kan nog ha fått De använder den ju vid ett tillfälle utan tillgång så såvitt jag vet. Ja just det. Nämligen när de skulle sätta fall av mm. Mm. Så att fick de tillgång, vilket jag absolut kan tänka mig. Så var ju det ett typiskt sånt där fall av det som... Anders brukar prata om när man söker lagligt stöd för sånt, som, för sånt som man redan gör Trots att det var olagligt Det är som hemlig
1: dataavläsning då Ja, precis Exakt En sista sak som du inte pratat om Vad gäller själva övervakningen här Det är ju initiativet som kommit från Telefontillverkarna Apple och Google har ju gått ut och sagt Att man ska lansera en API för Egentligen man kan kalla Socialgrott. Så att både Android och iPhone ska få en inbyggd funktion för att spåra vilka människor som är nära dig. Och som enkelt kan komma åt för olika typer av applikationer. Och det känns ju ganska skrämmande att man bygger den typen av infrastruktur. För den kommer ju inte försvinna om en månad.
0: Den kommer inte försvinna om en månad. Och då så har vi ju också den gamla vanliga, alltså den gamla vanliga problematiken med liksom kristillstånd. Att hur, hur mycket av de drastiska åtgärder som man tar till under en kris Och jag måste säga att det, ja, det är rimligt att man tar till drastiska åtgärder under en kris Men jag tycker att alla sådana åtgärder borde alltså, när, alltså i samma ögonblick som de sjösätts Så bör de ha sin egen avveckling inbyggd i någon typ av planering Mm,
1: definitivt
0: Så att jag menar, det, det är så här. även fast jag är motståndare till generell övervakning och att jag tycker att man ska vara ytterst restriktiv med det där så skulle inte jag ha något emot om man nu hittade en metod som, var, som man på goda grunder kunde anta vara hyfsat effektiv för att begränsa smitta ja men tillämpa den medan pandemin pågår då men se för guds skull till att den avvecklas när pandemin inte längre är ett problem
1: Ja precis, man har någon form av självförstörande och där kommer det ju in just kravet att det måste vara open source så att man faktiskt också vet att den är självförstörande. Ja. Och det är ju en stor fördel gentemot API-varianten då för att API kommer ju vara kvar. Ja. Och vi vet inte hur många appar i framtiden som kommer prata med API i din telefon. Precis som apparna idag pratar med API för platsinformation och liknande. Utan rejält samtycke. Ja. Så det, det är ju en stor risk för framtiden den biten. Absolut, det tycker jag. Jag håller med dig. Du nämnde patent i början. Ska vi ta det?
0: Ja, det blir ju då en intressant fråga i den här krisen. för Eftersom det då jobbas ganska hårt på både läkemedel och, och vacciner. Och dessutom så finns, kan det då, skulle man kunna säga, finnas en patentproblematik när det gäller eh, material Dessutom, alltså, eller sjukvårdsutrustning. Mm. Men vad som egentligen föranledde frågan, det var ju att... Jag lyssnade på konflikt i P1, där de just tar upp den här konflikten då mellan ja, alltså forskning och egentligen upphovsrätt och patent. Och då har de 30 minuter in i det inslaget. Det är dagens inslag, alltså daterat till den 25 april 2020 för den som vill hitta det. Men då har de i dagens inslag en intervju med en forskare som heter Sofia Huber, GTH som har utvecklat ett antikroppstest som vad jag förstår är ett av dem bättre. Det har väldigt sensitivitet och specificitet verkade som. Och eftersom det ser så bra ut så är det många som har varit på henne och frågat och erbjudit sig att hjälpa henne att ta patent. Men då har hon själv varit så här att nej men vi, vi har inte tid att ägna tid åt det just nu så vi gör det helt öppet. Och sen frågade någon så här ja men så här, ja de är ju intresserade för att det finns stora pengar att tjäna. Och då så sa hon att ja men i det här läget så kan man välja att antingen tjäna pengar och hjälpa till. Och just nu så väljer vi att hjälpa till. Så att, även om hon inte sa det rakt ut så uttryckte hon en ganska tydlig skepsis mot att ta patent på den här grejen just nu.
1: Det är ju väldigt bra.
0: Ja, jag, jag tyckte det var hedervärt faktiskt. Och det, 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 det för ju tankarna till han som uppfann poliovaccinet mm. som vägrade patenterade och jag, jag, alltså, det gläder mitt pirathjärta att det finns folk som tänker så i det här läget. Samtidigt då så lyfter man ju Dubier då som man har ifrån Lundsfrika. För det var som någon sa att oavsett om man kommer på ett vaccin eller ett test i kvitta. Liksom, så kommer ju det land som uppfinner det testet först. Kommer ju få tillgång till det först. Mm. Det är lite det man har sett i Sydkorea. Och det, det är inte så att de har suttit och hållit på testet avsikt. Men, men de hörde ju till några av de första som utvecklade... Alltså som kom på hur man producerar sådana här RT-PCR-test snabbt. Och de hade ju väldigt länge den bästa testningen. Och det, jag tror inte det berodde på att de satt och var liksom så här, Du vet... Dumdryga och bara... Vi tänker inte hjälpa er alls. Men det är klart att om man har ett problem på sin egen hemmaarena och man har ett medel som man inte kan producera oändligt av i ett ögonblick då är man ju sig själv närmast och jag vet inte jag tycker inte man kan klandra folk för det märkligt nog alltså, eller så här kan man säkert göra men jag tycker inte det är ett inte? och det den här latinamerikanen sa det var ju att typ jag tror han var brasilianare och han konstaterade ju att oavsett vilket land i väst eller Kina om det nu blir de som uppfinner det här. Så är vi knappast högst på listan att få vaccin. Så vi måste ju ha vårt eget vaccin. Liksom. Ja, antingen
1: vårt eget vaccin eller vår egen förmåga att producera vaccin. Ifall det är vaccin som tas fram inte blir patenterat.
0: Ja han pratade om båda sakerna faktiskt. Mm. Så att han sa det. Antingen måste vi ha vårt eget vaccin. Och sen även om vaccinet inte blir patenterat. Så har vi inte, har vi inte egen produktionsförmåga. Och sen var det något, något lite latinamerikanskt land där de sa att det kommer ju liksom inte, det kommer inte nå oss. För vi har inget att förhandla med i något av de här geopolitiska sammanhangen.
1: Vi för lite tankarna till eh, aids Ja. Det var ju en stor konflikt i början av 2000-talet. Just för att man hade patent ja. på aids som gjorde det för dyrt för framförallt och Indien och södra Afrika att producera. Men där har man väl börjat producera.
0: Ja, det har man ju börjat. Dels har en del patent gått ut.
1: Ja, just det. Nu har de gjort det, ja.
0: Och sen så fanns det ju, tror jag, en del centrala organ som var så här, men alltså, nu får ni, alltså som så, nu får ni faktiskt ge er. Så att jag tror de fick en 90% i rabatt och sånt där.
1: Jo, vad som hände var ju att vi hade mötet i Doha. Jag tror det var 2005. Ja. Det var så ja. stora protester innan, så då införde man då det här med fångslicensiering. 동s- Att för vissa livsriktiga läkemedel så måste man erbjuda licens till då, citat, ringliga priser. Ja. Och det tror jag, jag tror Kanada har gått ut med att de applicerar den typen av regel på vaccin för Corona
0: Ja, jag tror att det finns andra som också har gjort det.
1: Ja, och det är ju väldigt vettigt.
0: Ja, det är väldigt vettigt. Jag jag tycker liksom, det intressanta är att du, du kan ju höra en del, även ganska utpräglade kapitalister- som säger att det är vettigt alltså, och jag, jag, tror att det är, jag tror att det är ändå liksom, vi har ju haft ganska intressanta ideologiska diskussioner du och jag tidigare om, om de här grejerna och det, det är ju bra liksom. men det jag tänker på är att alla människor befinner sig i slags spektra i vad man tycker om de här sakerna och när så att säga, skiten träffar fläkten på det sättet har gjort nu Jag tror att på på sättet är det nyttigt. Jag vill inte på något sätt säga att den här pandemin är bra- för det tycker jag verkligen inte. Men jag tror att den kan nog få väldigt många människor- att vissa saker annorlunda. Jag tror att det kan gagna oss att det blir så tydligt- så att säga hur viktig information är- hur viktig tillgång till information är- och sekvenserna av brist på information- och att det är viktigt att i ett sånt här läge att det inte är allt för orättvis.
1: Mm. Du nämnde ju innan det här då att om man, har, om man har resurserna för att testa så testar man ju såklart de i ens omgivning först. Men det är ju just det att själva, själva vaccinet är information och information är ju inte begränsad.
0: Ja, och alltså det här är ju väldigt intressant om man tittar på virusets sekvens till exempel mm. som Kinas väldigt fort efter att de hade den.
1: Ja, just
0: det. Och som dessutom har verifierats Andra ställen Så att den, just den datan stämmer Annars så har ju många Uppvisat en mer eller mindre Stor skepsis till information Som kommer från om det här Vilket jag tror kan vara sunt
1: Ja alltså någon, någon form av skepsis Får man ju ha Vad är det så, sa Trust but verify Jo men lite så
0: Men, men en, en annan intressant aspekt på det här Som vi inte har pratat om och som jag inte tror jag hade tänkt prata om det är att det blir väldigt tydligt hur svårt folk har för att inte veta. Mm. Och, och hur arga de blir när de inser att det inte finns annan som vet heller.
1: Ja just det. Det har ju verkligen blivit tydligt att eh, man efterfrågar då från i det här fallet främst till de olika medicinska vetenskaperna ett tydligt enkelt svar. Mm. När vetenskaperna själva säger... Ja, med 60 sannolikhet kanske det här, med 20 kanske det här. Ja, och, och alltså, jag
0: menar, jag är ändå ganska nära den sektorn. Mm. Och jag menar, jag har ju studerat både genetik och molekylärbiologi och immunologi och allt sånt där. I för sig ska sägas för ganska många år sedan, så jag är mer än lovligt ringrostig. Men, men jag har ändå viss tolkningsapparat. Och hur mycket jag än läser, så är jag ju alltså. Det väcker ju bara mer frågor. Och och jag jag tror att många experter är där idag. Och och en en del av oss är liksom vana vid det. Men vi lever ju på något sätt i den inbillade tvärsäkerhetens tarv. För, För om man kan uttala sig tvärsäkert. Det är då man får liksom media attention. Alltså det är de här kategoriska uttalanden och sånt som skiner igenom. Det är knappast trivlaren som får medieuppmärksamhet.
1: Liksom. Nej, det blir inte så bra tv att säga jag vet inte riktigt. Kan vara så, så här.
0: Precis. Och jag, jag, jag tycker det där blir väldigt tydligt just mm. nu i, i, i pandemitider.
2: Definitivt.
1: Så är det ju alltid kvaxalvarna syns ju när, när de behövs. Eller när <laughs> säga, när de kan precis. säga
0: Ja, när, när de har ett vakuum att fylla. Ja, ja precis. Det är det, det jag vet
1: efter. Mm. Jag tänkte nämna att det är en amerikansk senator som har föreslagit ett lagförslag att alla innovationer som kan användas i samband med corona ska få tio års extra patent. Vad? Om man nu vill gå i den andra riktningen så att säga. Va? Ja. Vad kallas det? Facility Thinking Innovation in Fighting Covid-19 eller något sånt.
0: Nu kan inte se mig men jag gör en av de största facepomsen jag gjort de senaste åren. nu. <laughs> Ja, precis. Alltså, den som till äventyrs tror att det är så det funkar inom läkemedelsbranschen eller motsvarande. Alltså, läs en bok. Det är mitt enda budskap. Läs rätt bok också. <laughs> Kanske ni lär er någonting.
2: Ja.
0: Ja, men det, alltså, det har varit så uppenbart i så många år. Det har varit så uppenbart i betydligt mer än ett decennium att det är inte riktigt så det funkar med den typen av, av, liksom, av innovation. Nej, verkligen inte. Det, det är bara att kolla hur många utav världens ledande företag, alltså de, de släpper absolut inte allt. Men jag menar, det som vi brukar kalla för open, grej även inom företagsvärlden. Mm. Och eh, sannolikt inte på grund av alturism. Liksom. Alltså det det finns vad jag är ute efter, tror jag att det finns ju flera typer av verksamheter som har insett att nätverkseffekten du får av att släppa information friare är mycket, mycket större även för dig i positiv mening än om du låser in
1: den. Mm. I många fall är det ju sant. Ja. När man, när man tänker på den här eh, patentsituationen så vad jag tänker mig kommer att ske är ju också att ett amerikanskt företag då tar fram något test eller någonting tar, får då 30 års patent på det. Men man kommer ju inte att driva upp priserna i USA för det hade ju varit politiskt självmord. Utan man kommer få någon form av Allmän, billig, licens. Liksom. Det kommer ju staten se till. Men då, då kommer vi till det problemet som du nämnde innan med Latinamerika. Att övriga länder kommer ju inte få den bilden.
0: Ja, och det, det kommer också vara svårare att få upp priset mot starka förhandlingspartners. Alltså länder som har ja, men universell sjukvård. Där, där man liksom som företag förhandlar mot en, mot en tung aktör. Mm. Men det gör ju igen då att länder som kanske är ekonomiskt och geopolitiskt svagare, de kommer ju kunna få ju mycket stryk som helst.
1: Mm, precis, det är ju de som framförallt behöver friheten från patent. Ja,
0: jo men så är det. Jag vet inte, det, det har väl både egentligen Mattias och Katarina pratat om i relation till klimatkrisen
2: mm.
0: Mm. att liksom... Lås inte in de uppfinningar som kan lösa de problemen. Se till att mänskligheten får tillgång till dem istället. Annars, annars flyttar vi bara på problemen.
1: Ja, exakt. Annars skjuter vi eh, ja, problemen geografiskt någon annanstans.
0: Ja, och jag menar, det är ju mångt och mycket det som har hänt. Alltså jag vet, Mattias Lundbäck brukar ju prata om det att en stor del av eh, växthusgasekvivalenterna de kommer ju från kinesisk tillverkningsindustri.
2: Yeah.
0: Och jag menar kinesisk tillverkningsindustri Producerar ju huvudsakligen varor Som en gång producerades i väst
1: Ja yeah, de producerar ju huvudsakligen varor Som hamnar här
0: Och som konsumeras i väst Precis
1: Det är ju <här> Om man har då ett globalt problem Med utsläpp mm. Så får man ju hantera det Med globala åtgärder Och då menar jag liksom inte så här Globala eh, grön diktatur Och man ska säga vara lite eh, radiant, utan jag menar att globalt, saker som har global effekt Ja,
0: ja precis jo, men, det är faktiskt lite intressant alltså apropå den här patentgrejen, Trump eh, gjorde ju någon grej som involverade ett företag i Tyskland där så att säga elaka tungor menar att, att han är ute efter att stärka amerikansk produktionskapacitet av vaccin på bekostnad av europeiskt Medan mera så att säga, välvilliga tungor Menar att han kanske bara vill öka produktionskapaciteten generellt mm. Och det är naturligtvis svårt mm. att säga Det vet vi
1: ju inte för en efterhand
0: Nej precis Mattias har ju konstaterat en sak som jag tror att det kan finnas fog för Alltså när Trump inledde sitt handelskrig med Att det faktiskt kan påverka Klimatet i positiv riktning för att liksom, Förändrade konsumtionsmönster leder till mindre koldioxidutsläpp Ni vet inte jag det Men tanken är möjlig Oh ja. för att, alltså, Jag tror Mattias räknade på hur mycket koldioxid det är per liksom, värdeenhet Som skiljer sig kontra kinesisk produktion och kontra europeisk Och det är ju
1: jättemycket Det finns en, en forskare i Lund, faktiskt, en vanlig koldioxid mm. mot Alf Som också har räknat på det där med utsläppsekvivalenter Och hur de fördelas över jordklotet Mm. Han kallar det någonting så här: ojämnt utbyte av koldioxid eller något sånt. Ja. Så det där kan man ju gräva ner sig i man i sugen. Ja. Jag tror att vi kanske ska avsluta det här avsnittet här.
0: Ja, för nu börjar vi sväva ut, men, men så blir det ibland när man poddar.
1: Ja, det är väl trevligt. Det, det hör lite till formatet. Exakt. Jag hoppas det inte bara vi som njutit av det. Kanske även någon lyssnare. Vi får se. Men <laughs> det lär vi märka. Ja. Ja, ja, det var allt för den här gången. Ja. Jag uppstår bara säga hejdå.
0: Ja, och eh, följ de allmänna från Folkhälsomyndigheten. Håll distansen och minska smittspridningen. Superviktigt.